0: Muy bienvenidos a este repaso de la lección de la escuela sabática. Yo soy el pastor Grieve, director de la voz de la esperanza. El título de esta semana es Cómo abordar pasajes difíciles. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, se lee lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los burladores consideraban la demora del Señor como una prueba de que todo esto era una fábula. Promesas del Salvador que nunca se cumplirían. Pero Pedro muestra que más bien es una evidencia de la misericordia de Dios para que se salven, todos aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. El Señor espera que todos los que deseen tengan la oportunidad de aceptar la salvación. Pedro nos dice que hay cosas difíciles de entender, aunque no se identifican esos asuntos difíciles. La mayoría de los comentadores convienen o se ponen de acuerdo en que se refieren a cuestiones sobre la laxitud moral surgidas de una tergiversación de la enseñanza de Pablo en cuanto a la segunda venida y la relación del cristiano con la ley. Eh, los temas que ocupan un lugar prominente en dos libros, Gálatas y Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Cuando la religión de Cristo se posesiona del corazón, debemos entender que uno se refina y, y vemos que se cultiva a su poseedor, a las cosas del reino, las cosas que hacen bien. Pero los que rechazan sus preceptos quedan a merced de las tentaciones como las que presentaban los burladores y los falsos maestros como le hicieron a Pedro y también a Pablo. Los indoctos e inconstantes distorsionan las escrituras torciendo y también forzando su significado, así como el inquisidor torturaba y sometía a presiones a sus víctimas en el potro del tormento. Las escrituras tienen el propósito de conducir a los hombres a la salvación. No hay otro propósito. Ese es el objetivo. Pero cuando son pervertidas las escrituras, pierden su poder benéfico y el que las tergiversa sigue un camino que, ay, 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 que solo puede terminar en su propia. Perdición y se lleva algunos con él. Las razones posibles para contradicciones aparentes, ¿cuáles son? Pablo le advierte en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10 al 15, que seas diligente y que use bien la palabra de verdad. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora Él certifica y dice, palabra fiel es esta en el versículo 11, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ah, o sea que es una venida que va y viene. No solamente Cristo tiene que morir, nosotros tenemos que sentir el peso de la culpa de la muerte. Tenemos que valorar ese regalo gratuito. dices si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fíjate que aquí la diferencia es grande. Aquí dice que nosotros Seremos infieles, pero Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras o, o, o cositas minuciosas, lo cual para cada, dice, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esas trifulcas... Esas discusiones de qué color eran los cuernos, o de Daniel 7, o si son 144.000 literales o simbólicos, ¿es un tema de salvación eso? No. Entonces, mira lo que dice. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan y el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pablo sabía que la gloria de la vida eterna y la compensación de ver las almas salvadas debido a su predicación le daban un tremendo valor al precio del sufrimiento que le estaba pasando y el que iba a pasar. Quizá Pablo comparaba los sufrimientos transitorios que entonces soportaban los cristianos con la permanencia de su recompensa eterna. Pablo pone el énfasis en la perspectiva eterna para que la tribulación y los sufrimientos del momento parezcan transitorios, parezcan efímeros ante la gloria y los privilegios eternos. Cristo puede ser negado en muchas formas, rechazándolo públicamente, guardando silencio cuando debiéramos hablar nosotros y defender la verdad, cuando tenemos vecinos y pudiéramos testificar dejando un camino a Cristo, un libro, un centinela, y no lo hacemos. Aparentando también una lealtad que se anula por una vida que no representa la vida de Cristo. En el griego, la palabra apisteo, ser infiel, ser indigno de confianza, significa. O sea que Dios pierde la confianza en ti, en mí, cuando somos infieles. Aunque los hombres y las mujeres puedan caer y entristecer a Dios y frustrar a sus prójimos, los cristianos pueden estar seguros de que Dios siempre es fiel. Siempre. Su presencia permanente nunca abandona a los que depositen su confianza en Él, en Él. Así como no dejará de castigar a los impíos, tampoco dejará sin recompensa a los justos, que espero que tú y yo seamos parte de ese grupo. Ningún pecador estimado debe pensar que Dios no destruirá a los impíos en el día final. Sí, Él es perdonador, Él es am amoroso, Él ama al pecador, pero no ¿Puede él coexistir con el pecado? Y si seguimos aferrados al pecado, no fue él que te rechazó. Fuimos nosotros que lo rechazamos a él. Pablo insta a Timoteo a que recuerde a los hombres fieles, en particular los fieles, y a toda la iglesia en general las verdades básicas presentadas, estimados, en los versículos 8 al 13, en esa carta dirigida a Timoteo. Pablo dice que hay un conocimiento de sus derechos y deberes que impediría que cayeran en disputas inútiles y en enseñanzas falsas. Hay que magnificar a Cristo y no las minucias y trivialidades que eh, suelen atener los seres humanos, y si caemos en ese error, es robar tiempo valioso que debería usarse en asuntos importantes. Es confundir y trastornar a la gente sencilla. Lo que no aprovecha para la vida cristiana lleva a la perdición. Aún cuando estamos hablando cosas de religión, persistamos perdiendo el tiempo en detalles que no edifican, no es para la salvación, es para la perdición. No solo quita el tiempo para lo bueno, sino que conduce al error. Mientras el cristiano trabaja con sus prójimos y para ellos, siempre debe recordar que los ojos de Dios están fijos en él. No interesa si estás en la, en la cancha de fútbol, no interesa si estás en el mall, no interesa si estás en la lavandería, si estás en tu trabajo, en tu hogar. Los ojos de Dios están fijos en ti, en mí. Es a Dios a quien el cristiano finalmente debe satisfacer, no a los que están al lado como los políticos hoy en día que quieren satisfacer a su partido político. Lo único que le interesa, lo único que piensan es cómo cubrirse las espaldas unos con los otros. Los diputados con el presidente, el presidente con los diputados, o las diferentes casas del de, de gobierno. Es, es algo triste, pero tú y yo no. El misionero cristiano debe ser conocido por todos por su vida impecable y la forma positiva y optimista con que hace frente a los diversos problemas de la vida. La sierra del Señor nos escribió en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 18 y 19, lo siguiente. Algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor en la Biblia? Todo es probable, y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar, dice la Sibre del Señor, en esa posibilidad o probabilidad también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada. Porque su mente es débil, no pueden discernir los propósitos de Dios, dice la ciudad del Señor. sí tropezarán con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que disierne lo divino y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meolio y grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ni ningún pie tropiece a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Afrontar las dificultades hay que afrontarlas con honestidad y cuidado. ¿Alguna vez te encontraste con un versículo o un pasaje que no entendías? Por supuesto, yo cada rato o que te resultaba difícil uh, armonizar con otros textos o con la realidad en general. Por eso, en La Voz de la Esperanza, hemos comenzado un nuevo programa llamado Ayúdeme a Entender. Es un programa donde hacen preguntas difíciles la gente y un panel tratamos de contestarla a la luz de la Biblia y del de, eh, espíritu de profecía. Ahora, para armonizar con otros textos o con la realidad en general, no es cosa fácil, no es cosa fácil, tenemos que orar sin cesar y pedir iluminación. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice, Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Estimados, ¿cómo podemos afrontar las dificultades con la honestidad y el cuidado? Con rectitud, dice Primera de Crónicas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, añade, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él No está diciendo que tú te puedes salvar a ti mismo, sino que te vas a salvar del embarazoso momento y la vergüenza, porque nadie se puede salvar a sí mismo. El apóstol afirma la importancia capital de poseer un carácter cristiano, digno de confianza como una cualidad para servir a la iglesia. El conocimiento de las enseñanzas de la iglesia es importante, pero el conocimiento nunca puede ocultar una reputación dudosa. Estimados, yo conocí un hombre en una parte de Estados Unidos, que el conocimiento bíblico, se sabía las doctrinas al dedillo, eh, citas enteras del espíritu y profecía, pero era un hombre que le encantaba las faldas y iba de picaflor de una, de una dama a otra y dejaba a una con eh, un embarazo y a otra y a otra, y estimados, ¿Qué gana que sea un experto en conocimiento doctrinal y profético, pero mi vida no refleja las Escrituras de Cristo encarnadas en mí? El argumento más atrayente en favor del cristianismo no es una lógica irrefutable, sino la fragancia de una vida semejante a la de Cristo. ¿Qué te parece eso? Los que sinceramente buscan la verdad no están interesados en teorías, sino en una filosofía que transforme sus propias vidas. El Espíritu Santo no puede bendecir los esfuerzos de los que trabajan por las almas si voluntariamente descuidamos el estudio sistemático de la palabra y la ponemos por práctica. También debemos afrontar las dificultades con humildad, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar pasajes bíblicos difíciles? Te voy a decir, la humildad no la elaboras tú. Mientras tú contemplas a Cristo y vives con Él, comes con Él, eh, te ejercitas con Él, amigo, la humildad viene sola porque algunos buscan la humildad y se transforman en humildes orgullosos. Con la Biblia pegada aquí al pecho, con una apariencia de piedad. No tienes que aparentar nada. Cuando conoces a Cristo y vives con Cristo, la humildad la notarán otros. No tú, otros. Porque si tú notas que eres humilde, estás mintiendo. No eres humilde. Eres un falso. La humildad deja, es fruto de Cristo en ti, en mí. Pero tenemos, cuando tenemos a Cristo en nosotros, vamos a tener la humildad suficiente para reconocer nuestros errores, limitaciones y poder abordar pasajes bíblicos difíciles. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí dice que hay que acercarse a Dios, someterse a Cristo y la humildad viene. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí está diciendo que ese proceso de humillación es un reconocimiento de mis limitaciones cuando me aparezco delante del rey de reyes. Santiago da comienzo a una serie de diez órdenes. ¿Sabías? En este capítulo, estos versículos que estamos leyendo, a las que cada miembro de iglesia, propenso al peligro, debe convertirse en amigo, ¡uh! del mundo. Si te vas a convertir amigo del mundo, harás bien en prestar atención. Antes de que Dios pueda impartir su gracia, el humilde debe estar dispuesto a someter su voluntad al plan divino, no al plan del mundo. La sumisión implica completa confianza en que todo lo que Dios ha dispuesto es para el bien del humilde. Debido al peligro del orgullo y del egoísmo, los cristianos deben responder inmediatamente cuando la voz de Dios nos llama, cuando está tocando la puerta de nuestro corazón. Dios no está lejos de nosotros, Hechos 17-27 lo dice, pero con todo eso, Él quiere que lo busquemos. Nos acercamos a Dios mediante la fe, Hebreos 7.25, así lo dice. Y el verdadero arrepentimiento, por supuesto, es otro ingrediente. Así resume Santiago las diversas admoniciones acerca de la lealtad frente a la voluntad de Dios. La Sierra del Señor eh, dice algo, en 1907, la Review and Herald, el 22 de agosto dijo, necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. ¡Oh! Podremos tener ojos eh, y una capacidad de 20-20, pero tal vez no vemos la luz. Tenemos que tener determinación y paciencia. Hermanos, Cálatas 6.9 dice, no nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oh, oh, oh. Si bien Pablo aquí habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, necesitamos nosotros también tener ese mismo deseo y esa misma actitud para ocuparnos en asuntos difíciles. Debemos avanzar doquiera nos guíe el Espíritu. Tenemos que seguir llevando el fruto del Espíritu. Los cristianos especialmente nunca deben cansarse de llevar las cargas de sus prójimos. Nota, no dije las tuyas, también la de tus prójimos. Este servicio impulsado por amor nunca cansa. El ejemplo de nuestro Señor, Él se ocupaba de las necesidades de aquellos que lo rodeaban, alimentarlos, sanarlos, levantarlos eh, al que había muerto, levantarlo eh, estimados. Eh, él se preocupaba por la vida espiritual de todos los que perseveren hasta el fin. Son los únicos que pueden esperar, que recibirán una recompensa. ¿Por qué? por haberse entregado en las manos de Cristo y dejar que Él actúe por medio de nosotros. Con demasiada frecuencia yo veo, a veces, que muchos eh, parecemos ser soldados de la cruz, pero luego viene una prueba y renunciamos la lucha del cristiano y nos desmayamos. Vencidos por la tentación, a veces desanimados en la marcha o, o acosados por la fatiga, hemos dejado de seguir al maestro. Eh, conocí a una persona. Me fui eh, a cortarme el pelo y eh, empezaron las discusiones aquí y allá de que Colosenses 2 dice que no lo que entra hace mal, sino lo que sale. Y entonces la que me estaba cortando el pelo se empezó a reír y dice... No saben ellos lo que dice Levítico 11, que hay ciertas cosas que podemos comer y otras no. Y yo abrí los ojos y dije, le dije, ¿usted es adventista del séptimo día? Y ella me contestó, yo fui, yo fui mis padres y yo fuimos, pero no fuimos de la iglesia. ¿Y por qué usted sigue creyendo en las verdades fundamentales de la Biblia? Porque no se puede negar la verdad. Y hay algo que me molesta todos los días y me dice que hay una verdad. Y estas personas están hablando en forma equivocada. ¡Wow! Estimados, eso es increíble. Con cuánta frecuencia se ha repetido esto desde los días de Pablo hasta los días de hoy. Oh, 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 estimados, pero qué cuadro de heroísmo se presenta en el proceder valiente de miles de mártires, personas que murieron en la arena. Yo estuve allá en Roma, en el circo romano, en el coliseo. Eh, bueno, el coliseo todavía se ve la forma. El circo romano no solamente una plataforma de tierras larga, pero en ese eh, circo romano, entraban 200.000 personas que aplaudían cuando se mataban a los cristianos. Y ahora, ¿cómo afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración? Bueno, el libro de Hechos, capítulo 17, capítulo 8 y capítulo 15, nos habla de las siguientes maneras. Se los voy a leer. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No se quedaban de brazos cruzados. Ellos comprobaban con las escrituras que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento, comprobaban si lo que estos hombres decían era la verdad. Versículo 35 del de capítulo 8 ahora. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Oh, estimados! Eh, ¿De qué escritura? El Antiguo Testamento. Él está usando el Antiguo Testamento para hablar del Cristo que murió en la cruz del Calvario y lo que decían las profecías de él. Y nos vamos a, al capítulo 15, versículos 15 y 16, y mira lo que dice. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto, volveré. Todo se comprueba. Es un complemento. Ellos comprobaban con el Antiguo Testamento, pero luego vino el Nuevo Testamento y los dos se complementan y hablan de lo mismo. Cristo nacido, Cristo que muere por ti y por mí y nos salva. Cristo resucitado, Cristo el Redentor pronto en venir. Los presentes que conocían bien las Escrituras del Antiguo Testamento podrían recordar otras profecías similares, como lo hizo Pablo en Romanos 15, versículos del 9 al 12. Leí en un artículo... La relación entre la oración y la lectura de la Biblia. Un autor cristiano. Miren qué lindo. Orar es dialogar con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Pero para conversar con Él necesitamos escucharlo. Dios nos habla de manera especial a través de su palabra. Tremendo lo que este eh, autor escribió es escuchándolo como recibimos su amor mi misericordioso, su llamado a vivir cerca de él y su invitación a colaborar en la misión de Jesús. Su palabra nos da a conocer sus designios maravillosos para nosotros y nos ayuda a descubrir el sentido de nuestra vida. Y este autor de este artículo que leí, Dice, leer la Biblia no es como la lectura de cualquier otro libro. La disposición que tengas y la actitud que asumas son vitales cuando lees la Sagrada Escritura. Al orar con la Biblia, compartirás la experiencia de muchos hombres y mujeres a través de los tiempos. La verdad que este autor está en sintonía eh, con las Escrituras. Y la esencia de Elias. El siguiente modelo te enseñará a orar con la Sagrada Escritura. Este mismo artículo lo tenía escrito. Y, y mira lo que escribió. Primero, forma un ambiente de recogimiento. O sea que, un ambiente de paz. pida al Espíritu Santo que disponga tu corazón para escuchar a Dios. Ese es el número dos. Número tres, examina el texto que estás leyendo. Número cuatro, observa la situación histórica, el autor y los géneros literarios para comprender su mensaje y no hacer una interpretación apresurada del texto. Y la palabra te une a Dios. Tremendo este artículo. Ora con la Biblia. Porque orar con la Biblia es establecer una relación con Dios. No es estudiar una materia más, sino es vibrar con el mensaje. ¡Wow! Eso te está diciendo que hay que vivir el mensaje, sentirlo, emocionarse. Número 6. Imagínate en esa situación, participa de los sentimientos y pensamientos de los personajes del texto, mira la acción amorosa de Dios en ellos y por ellos. Tremendo. Luego dice, identifica lo que Dios quiere decirte. Número 8, dialoga con Dios al responder a su palabra. Tremendo. Y comunícale tus deseos y tus temores y esperanzas. Número 9 el último punto. Aplica la oración a tu vida. La palabra de Dios dará fruto en ti si te ayuda en tu proceso de conversión y crecimiento espiritual. Y te conduce al compromiso de continuar con la misión de Jesús. ¿Estaba en lo correcto este autor? Claro que sí. ¿Cómo te ayuda la oración a prepararte mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? La sierva del Señor responde en el Camino a Cristo, página 95, y dice lo siguiente, y con esto resumimos. Cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia... Cuando los pensamientos y los afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas. Y entonces, con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, escucha bien, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras y no es seguro confiar en sus explicaciones. Oh, ¡Tremendo! Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones, no tienen discernimiento espiritual, están bajo la carne. Con visión distorsionada encontrarán esos muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. Te invito a que te suscribas en el canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, pero invita a otros, haz la obra misionera y lleva a muchos más a unirse en este esfuerzo de estudiar juntos la Palabra de Dios. También te quiero invitar que bajes nuestra aplicación eh, La Voz de la Esperanza, búscalo y tú puedes hacerlo. Y ahí encontrarás mucho material que te puede ayudar también en estos estudios. Te espero hasta la próxima semana, cuando estudiaremos juntos el repaso de la lección. Que Dios te bendiga ricamente.